2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia. Como saben, cada semana este es un viaje... A las entrañas del crimen organizado, donde desvelamos los secretos de estas mafias mexicanas. Próximamente hablaremos de otras mafias, en específico la colombiana. Eh, hablaremos de otros capos, de otros personajes que se han vuelto, eh, que se han envuelto en, estos, eh, en estas actividades del mundo de AMPA. Gracias que nos acompañan. No olvide suscribirse en, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en IG Radio. También puede consultar los videos para que vea las reacciones. De Jesús Lemos, y un servidor a través del canal de YouTube de Mundo Now. Y justo quiero darle la cordial bienvenida a mi colega, eh, mi compañero de fórmula en este podcast, Jesús Lemos. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Querido José Luis, siempre un gusto un placer poder estar
3: contigo en este espacio, pues para seguir desvelando los secretos de la mafia en esta posibilidad que nos da Mundo Narco para poder llevar a cabo
2: esta información que como lo decimos frecuentemente aquí, en ninguna parte la va a encontrar la gente. Sí, la gente me, me ha seguido escribiendo en, en redes sociales, por ahí hay sugerencias de hablar sobre los narcocorridos, me parece un, un tema interesante ver la cultura de los narcocorridos. Eh, un gran saludo a la gente que nos escribe a través de las redes sociales. Eh, de Jesús Lemus en Twitter, en Instagram, también a mí aparezco como José Luis Montenegro. Y en el episodio pasado les dejamos una deuda, estábamos conversando acerca del cártel de Santa Rosa de Lima, una organización criminal que nació pues ya a mediados de la década pasada y que tenía como líder a la hora aprendido, José Antonio Yepes Ortiz el Marro, ¿no? Con quien comenzó esta organización con el robo de combustible en el estado de Guanajuato, pero migró hacia otros delitos en específico en su modalidad de narcotráfico. Mi querido Jesús, ¿cómo podemos seguir en esta misma línea discursiva, en esta narrativa, para que la gente entienda cómo fue la evolución del cártel de Santa Rosa de Lima? Porque es quizás una de las primeras organizaciones a las que se les tilda como terroristas por el grado de violencia tan exacerbado que impusieron en la sociedad mexicana Bueno, sí, José
3: Creo que hay que destacar una cosa Ya lo decíamos en el capítulo anterior Decíamos como El cártel de Santa Rosa de Lima De estar asociado primero con el cártel Básicamente de las drogas Ellos son los que técnicamente descubren La posibilidad de la explotación Del, del huachicol Y a través de ese robo de combustible De los ductos de Pemex Es donde vienen a fincar un gran emporio económico ...que llega a extenderse... ...pues todo lo que es... ...prácticamente sería desde el corredor... ...desde Tehuacán... ...desde Tehuacán... ...todo lo que es Puebla... ...hacia el lado de Querétaro... ...y por supuesto en Guanajuato... ...que es donde... ...en Guanajuato es donde iniciaron ellos... ...por la cercanía de Santa Rosa de Lima... ...con la refinería de Salamanca... ...allí en Guanajuato... ...es donde comienza la explotación... ...el cártel de Santa Rosa... ...no hubiera sido el mismo... ...si no se hubiera asociado José Luis... Eh, aparte, primero recordemos que comienza como un brazo del cártel de Sinaloa, pero que luego este cártel de Sinaloa se fracciona ahí mismo en Guanajuato, y el principal socio del cártel de Santa Rosa de Lima es el propio gobierno de Guanajuato, ¿sí? La Fiscalía General de la, la, la Fiscalía, bueno, lo que era la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. Es la primera organización por Federico Chowell que se asocia con el Cártel de Santa Rosa de Lima. Y el procurador Federico Chowell de Guanajuato, en, el, eh, en la administración del gobernador, hoy te voy a acordar, del, del gobernador este. Hoy te acuerdo. En esa administración se asocia con el Cártel de Santa Rosa de Lima y termina convirtiendo al, al Cártel de Santa Rosa no nada más en un protectorado de la delincuencia, sino que también termina siendo que el cártel de Santa Rosa de Lima trabaje para la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato uh -huh. y comienza a darles charolas de policías investigadores a los miembros del cártel de Santa Rosa. Eso es lo que le da posibilidad al cártel de Santa Rosa, encabezado por, por, por el marro, lo que le da la posibilidad a esta agrupación de estar cazando a los que estaban llegando fuera del de, desde afuera al territorio estatal de Guanajuato. Y esto le da mucha preponderancia al cártel de Santa Rosa para mantener el control sobre, el ducto, sobre los ductos de Pemex. Además de que a esto hay que agregar lo que ya deseamos el capítulo anterior, que la gente de Santa Rosa de Lima comenzó a asesorarse técnicamente con especialistas de Pemex para ver cómo iban a extraer el, 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 no el crudo, el, el petróleo, la, digo la gasolina ya procesada uh -huh. de los ductos y venderla. Aquí, aquí creo que es importante reconsiderar este, este punto porque aquí tiene mucho que ver el gobierno de, de Juan Manuel ah, Oliva Ramírez. Uh -huh. Uh -huh. El gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez es el que prácticamente se asocia a través de Federico Chowell y ponen un contacto el gobierno de Guanajuato. ¿Por qué te platico esto? Porque creo que es fundamental para entender cómo se fortalece el cártel de Santa Rosa. El contacto que pone el gobierno de, de Guanajuato, de Juan Manuel Oliva Ramírez, compadre de Felipe Calderón, y que tenía como procurador a Federico Chowell, pues es al que era el coordinador de la policía ministerial de aquel tiempo. Y estamos hablando que es el señor Carlos Amarripa. El actual fiscal, él siendo en su calidad de coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato, es el que le da toda la posibilidad al marro para que expanda sus, su presencia. Y es él justamente, el este señor Carlos Amarripa, el que comienza a utilizar al marro para que comience a perseguir a otros grupos delictivos que se estaban infiltrando en el estado de Guanajuato, con la sola intención de apropiarse de los ductos de Pemex para entrar al jugoso negocio de la, del, del tráfico de combustibles. Después hay una fractura entre eh, el Marro y entre Carlos Amarripa uh -huh. cuando Carlos Amarripa ya tenía más funciones dentro de la Procuraduría de Justicia y termina Carlos Amarripa asociándose con el Cártel de los Zetas. El Cártel de los Zetas es el que entra a Guanajuato con la promesa del gobierno de Guanajuato de darles la posibilidad de que trabajen en la explotación del, de los ductos del Pemex. Y esto es lo que hace que los Zetas comiencen una guerra abierta con el cártel de Santa Rosa de Lima, el cártel del Marro, y ahí está la primera confrontación, allí es donde surge el primer brote de violencia. En ese momento, el cártel Jalisco Nueva Generación comienza a asociarse, se separa del cártel de Sinaloa completamente y, se comienza, y comienza una asociación con el cártel Jalisco Nueva Generación, y es cuando el propio cártel de Santa Rosa invita a que entren a, a, a Guanajuato el cártel Jalisco, y el cártel Jalisco, aliado con el Marro, comienza una guerra fra, eh, fratricida, porque viene siendo lo mismo, frente al grupo de los Zetas, y eso es lo que hace que se prenda en primera instancia, y en esa revuelta de la guerra de entre cártel Jalisco, asociado con el Marro, peleando contra los Zetas y los Zetas apoyados por el gobierno eh, por la policía ministerial de Guanajuato es lo que prende violentamente al estado y es ahí cuando comienza a aparecer en escena ante, ante la autoridad federal la existencia del cártel de Santa Rosa que hasta entonces había permanecido de forma muy discreta, nadie había volteado a ver qué era lo que estaba pasando en Guanajuato, pero es justamente hasta que se prende hasta que se da el foco de, de violencia del cártel de Santa Rosa aquí, ¿qué es lo que pasa dentro del cártel de Santa Rosa? pues el cártel Santa Rosa en algún momento pensó incluso en la posibilidad de, de retirarse dejar Guanajuato y retirarse hacia la zona de Puebla y por eso vemos que el cártel de Santa Rosa asociado con otros grupos allá de aquel lado de, 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 en la zona de, de Puebla pues en el, sobre todo en la zona del Triángulo Rojo es cuando también prende la violencia porque el cártel de, el cártel de Santa Rosa parecía que se retiraba, uh -huh. pero allá en Santa Rosa, perdón, en, en Puebla, a final de cuentas, el que tenía el control territorial era el cártel de los Beltrán Leiva. Y el cártel de los Beltrán Leiva termina por evitar que llegue el cártel de Santa Rosa a esa región. Ya cuando había incluso dado algunas... Informaciones técnicas de cómo hacer la explotación de esos ductos, pues el cártel el cártel de los Beltrán Leiva termina corriendo de Puebla a Santa Rosa y Santa Ro y el cártel de Santa Rosa se tiene que volver a afianzar ahí en el territorio de Guanajuato y entonces se da una guerra fraticida. Y fraticida por qué? Porque para cuando regresa el cártel de Santa Rosa a, a, a reposicionarse en Guanajuato, ya comienza a desplazar la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación que fue tomando posesiones cuando se estaba retirando el cártel de Santa Rosa. Y entonces comienza una guerra entre Santa Rosa con el cártel Jalisco Nueva Generación y el Jalisco Nueva Generación está peleando con los Zetas y con Santa Rosa, igual Santa Rosa también con los Zetas. Entonces ahí comienza la primer eh, brote de violencia que tenemos todavía hasta el día de hoy para... Para entender todo esto, también hay que ver qué es lo que estaba pasando dentro del cártel de Santa Rosa.
2: Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús, aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca del cártel Santa Rosa de Lima. Un gran contexto histórico, un grandes antecedentes de cómo se fue gestando este, esta fractura en, en las células criminales en los cárteles, en sus decisiones y cómo también el gobierno en turno jugó un papel fundamental para saber a quién le iba a dar el aval o la protección a los zetas, al cártel Jalisco Nueva Generación o al cártel de Santa Rosa de Lima. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo Narco.
0: Hola. en tu plataforma de audio favorita.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca del cártel Santa Rosa de Lima, pero para que se den una idea de lo que comentaba eh, Jesús Lemus acerca de cómo se fue gestando estas fracturas entre organizaciones y estos conflictos que prácticamente ya eran conflictos bélicos, armados, de un gran eh, despliegue de, de, de elementos del crimen organizado. A ver, en septiembre del año 2020, 11 personas fueron asesinadas en un centro nocturno, recordarás Jesús, en la cabaña del Toro en Cortázar, en Guanajuato. A ese lugar llegó un grupo armado disparó contra trabajadores y clientes de ese bar y dejó un saldo de 11 personas muertas, 7 hombres y 4 mujeres. Hay otro ataque en un billar en el municipio de Tarimoro, ocurrido el 21 de diciembre del año 2022, que dejó un saldo de 10 personas sin vida que fueron ejecutados justo por el cártel de Santa Rosa de Lima. Según algunas notas, estos sujetos ingresaron al lugar donde realizaron detonaciones prácticamente a quemarropa, es decir, a sangre fría, eh, y quedó todo eso captado en video en el que se podía escuchar toda la acción. En todos esos lugares, tanto en el primero como en el segundo, había cartulinas eh, donde se escribía que el, que, el, que el ataque había sido perpetrado por el marro, y el más reciente, el 30 de enero del año pasado, del año 2023 igual se registraron hechos violentos en Celaya eh, quema de vehículos, negocios, disparos y esto era en respuesta evidentemente a la detención de el líder criminal de la zona identificado como el muñeco, ¿no? Este muñeco del que probablemente hablaremos eh, más adelante, era cuñado del marro, eh, y fue digamos una especie de, de revanchismo por parte de este sujeto, y si nos damos unos años atrás en, el, en abril de 2019 fue asesinada la bruja, una mujer que recordarás era una, una persona que hacía brujería para proteger a los narcotraficantes en el municipio de Abasolo, en Guanajuato. Un grupo de sicarios irrumpe a su domicilio, le dispara, le quita la vida eh, a ella y al hombre que lo acompañaba. ¿no? También se sabe que la mujer estaba vinculada tanto al cártel Jalisco Nueva Generación como al cártel de Santa Rosa de Lima. Quería dar este antecedente de algunos de los hechos más violentos que se han suscitado en Guanajuato porque es relevante cómo se desata una 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 guerra en varios frentes para acabar no solo con los enemigos, para apoderarse de la ruta del Triángulo Rojo eh, en Guanajuato para la, la ordeña de combustible ya refinado, eh, también de, de, de acabar con los propios enemigos hasta en un ámbito místico, ¿no? Es decir, los que protegen a los rivales haciendo brujería y haciendo estos rituales, también hay que asesinarlos. Entonces, se trata de una organización que quiso acabar eh, a diestra y siniestra con cualquiera que le estorbara o se le pusiera enfrente a Jesús.
3: Es correcto, querido José Luis, fíjate que tocaste una lista bien interesante. No, no, no puedo menos, menos que... Y comentarla, ahorita que hablabas de la, de la bruja, una señora que se. Bueno, su nombre, su nombre oficial es, es, viene siendo María Elena Murillo. Uh -huh. La señora María Murillo, que es el, el nombre con el que está oficialmente registrada la señora. En realidad está bien interesante esta historia, y si me permites aquí voy a hacer un, un paréntesis para. Por poder, supuesto, no, eh, por supuesto. José Antonio, sí. Yepes, José Antonio Yepes Ortiz, desde que no terminó la primaria, porque se salió a mitad de la escuela y comenzó a trabajar en, en algunas partes ahí. De, él, era, él, él era de oficio mecánico, uh -huh. se dedicaba, comenzó a, a trabajar ayudando en un taller de la minería y luego estuvo trabajando en un taller de mecánica y por ahí se estuvo eh, relacionando justamente con, con el que yo pienso que es el principal vicio, la principal escuela de iniciadores del narcotráfico, y el robo de vehículos. Y ahí fue, comenzó, ahí fue donde comenzó su, su carrera delictiva en el robo de vehículos entre Irajuato, Salamanca y Celaya. ¿Sí? En esas regiones, bueno, en ese, en ese andar, eh, este señor eh, José Antonio Yepes Ortiz, el famoso Marro, a la edad de 22 años, trabó una relación sentimental con una muchacha de Abasolo que se conoció en Irapuato. La señora me, me omito el nombre para no, para evitar este conflicto. La señora no tiene nada que ver en el en el tema. Ella tuvo una relación sentimental con el con el marro y de esa relación sentimental esta señora la, 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 la pareja sentimental del marro eh, era ahijada de la señora María Elena Murillo uh -huh. y María Elena Murillo resulta que ella ella es sobrina abuela de una de las poquianchis, ¿te acordarás las poquianchis? Aquel, aquellas señoras que se dedicaban a la prostitución, en Manuel Doblado, uh -huh, uh -huh. y que terminaban asesinando a sus víctimas, pero que también tenían prácticas religiosas. Bueno, pues la señora Marielena Murillo hacía prácticas religiosas si y era madrina del amante del marro. Y ella es la que acerca a la señora Marielena Murillo, la bruja, con el marro. Y ella comienza a venderle al marro una serie de de servicios espirituales, le hacía limpias, le leía las cartas, creo que hasta la bola de cristal le leía, le tiraba las, unas, como unos este, semillas en el piso, decía que las unas piedras también que, que, que leía, o sea, le, 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 le hacía una serie de actos así como espirituales que emocionaban demasiado al marro, y el marro entonces tomó una decisión, a esa señora, a la bruja, la hizo como la potestad religiosa de toda la organización. Después, la señora Marilena Murillo, la bruja, era la que iba a todas las células del marro, a petición del marro, para que les hiciera limpias. Y entonces todo el mundo creía en la bruja y la mantenían y le cooperaban para, para su subsistencia. Le pagaban muy bien a esta señora, a la bruja, por los, por los este, oficios espirituales que hacía y de limpia, y que al parecer cada vez que llegaba hacia una limpia le iba muy bien a la célula de aquel grupo uh -huh. y, y la señora Marilena la bruja recorría desde Silao hasta Salamanca todos esos municipios y localidades donde estaban las células del marro precisamente para hacer la limpia bueno el caso es que era una figura tan importante que cuando el cártel Jalisco Nueva Generación entra en conflicto directo con el cártel del marro lo primero que hacen es atacar las defensas espirituales del marro uh -huh. para que se sienta desprotegido. Por eso la matan, por eso asesinan a esta señora, porque es una parte fundamental y eso desequilibra completamente a la organización criminal del marro. Cuando saben que mataron a la bruja, que era la que les daba la protección espiritual, la que rezaba, la que hacía las limpias para todas las células, es justamente cuando viene una decadencia del cártel de Santa Rosa de Lima y es cuando el cártel comienza como a quedar como, como a trastabillar, ¿sí? Después, bueno, el marro en, en prisión, este, la mamá de, de, del marro después es detenida, bueno, fue detenida también y comienzan una serie de cosas de muertes de cabecillas, de cabezas de célula que comienzan a, a ver menguada la efectividad que tienen ellos. Y luego incluso hay, una, hay un reclamo desde adentro a la familia de, del, del Marro y tratan de quitarle el control justamente del cártel de Santa Rosa de Lima. Un grupo de, de, de otros, otros sicarios que están dentro del, del, de ese grupo se, la, se lo quieren quitar eh, porque ya no sienten la protección ni del Marro, ni de la mamá del Marro, ni de la hermana del Marro, mucho menos de la bruja que era la que les daba la protección. Cierro el paréntesis, no quería dejar pasar por alto este tema porque creo que a veces estas historias de los narcos, si las entendemos con esta historia fina, con la, con la filigrana de la historia, es como la podemos comprender más fácilmente para que podamos así ver muchas cosas que aisladas parecen como disímbolas. Pero ya cuando ves esto, este tratamiento fino de, de, de la historia... En, entiendes
2: perfectamente lo que está pasando dentro de la organización. Y no es privativo de nada más el, el cártel Santa Rosa de Lima. Hemos visto a lo largo de la historia del narcotráfico en México que organizaciones como el cártel de Tepito o, o La Unión o cualquier otro o cualquier otra organización, al menos de la capital eh, o del centro del país se han abocado a tener ciertos santos, ciertos cultos ciertas creencias, inclusive ciertos ritos en los que asesinan a sus propias víctimas, beben su sangre los veíamos con los setas que comían carne humana, es decir, toda una parafernalia en torno a adquirir poder o ser intocable o tener relevancia o tener un ascenso en el caso de la bruja, ya para cerrar el paréntesis e irnos a la, a la segunda pausa no tocaron nada de los altares ni las ofrendas que estaban al interior de su vivienda, solamente acabaron con ellas, saquearon, vieron, pero no tocaron ni los santos paganos, ni la imagen de la Santa Muerte, ni la figura de Malverde, entonces nada más saquearon ese sitio y era una forma de desarmarlos, Jesús.
3: Claro ¿y sabes por qué por qué no, no, no tocaron este, las, las cosas? Bueno, aparte obviamente por el miedo natural, pero aparte porque muchos de los policías este, ministeriales del estado de Guanajuato que llegaron a la escena del crimen a conocer han, sido, han trabajado dentro de las células del, del marro y fueron benefactores
2: mismos de la protección espiritual de la señora que fue asesinada por eso mismo no se atrevieron a tocar quizás como una especie de no romper con el, el ritual de la bonanza o ese círculo en el que también ellos se veían involucrados y evidentemente beneficiados de manera económica o en especie digámoslo así mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca del cártel Santa Rosa de Lima y seguir desvelando los secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, gracias que sigue sintonizándonos en este especial del cártel de Santa Rosa de Lima. Hablábamos, mi querido Jesús, de cómo en los gobiernos eh, estatales, en específico el de Guanajuato, parecía que se echaban la bolita el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, en algún momento rechazó que haya empoderado al cártel Santa Rosa de Lima, eh, el cual, a decir del entonces gobierno estatal o el actual gobierno estatal, era el causante de la violencia en mayor medida que se registra en el estado de Guanajuato. Muchas veces los periodistas cuestionaron al gobernador Diego Sinué, eh, quien había afirmado tajantemente que los gobiernos pasados no, no hicieron nada para desarticular al cártel de Santa Rosa de Lima y Juan Manuel Oliva respondía que durante su sexenio pues tenían o habían obtenido los mejores resultados en materia de seguridad. Uno a otro echándose la bolita, como vemos en todos los estados, inclusive entre presidente de la República con presidente de la República. ¿Hasta qué punto estuvo involucrado el marro? ¿Qué tanta protección estatal o federal tenía? En algún momento el, unidad, el, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el ex titular Santiago Nieto, decía que este hombre, el marro, operó con la venia de los gobernadores estatales y tenía una puerta abierta para hacer negocios al amparo del poder. ¿Hasta qué punto llegó la influencia del marro en Guanajuato y en otros estados? Es, es escandaloso, José Luis. De veras,
3: es escandaloso el, y hasta molesto a veces para uno como periodista tener que estar diciendo hasta dónde llegó el avance del marro en sus relaciones personales con políticos y cómo lo protegieron y que a la fecha, al día de hoy, no exista una autoridad, no exista un marco de justicia en el que puedan presentarse estos personajes. Mira, el principal socio de, de este, del marro, pues ya te lo dije, fue, fue el que fue procurador de justicia del estado de Guanajuato, Federico Chowell, y Federico Chogwell hoy es magistrado, entonces imagínate, ¿no? Son ellos mismos, son, son las lacras y luego se van a impartir justicia, son unos bandidos. El, el otro de los asociados fue Carlos Amarripa y Carlos Amarripa hoy es el fiscal de justicia del estado de Guanajuato el propio exgobernador Oliva Ramírez que tampoco ha dado cuentas y hoy hoy es un gran socio del cártel de Santa Rosa de Lima el propio gobernador Diego Sinúes Rodríguez entonces uh -huh. ahí está amarrado todo esto nada más hay que recordar que un momento determinado el que se el que se queda con las relaciones personales con el marro y con el cártel de Santa Rosa de Lima pues es eh, Carlos Amarripa y Carlos Amarripa también está asociado en un momento determinado con el cártel de los Zetas y Carlos Amarripa sabiendo que puede controlar las cosas como primar, primer este, encargado de la procuración de justicia en su estado, utiliza el cártel Santa Rosa de Lima saca a los Zetas de la, del robo de combustible y los manda a otra área que es el área de los secuestros y mientras los Zetas trabajan en secuestros para el procurador para el fiscal de Guanajuato pues el cártel Santa Rosa de Lima sigue trabajando en el, en el cártel de, las, eh, de, de la extracción de petróleo. Aquí hay que recordar, y esto te lo dejo si quieres para el siguiente capítulo, cómo es que se incluyen en la escena otros dos cárteles para incrementar la violencia allá en Guanajuato, que son los cárteles michoacanos, el de la familia y el de los caballeros templarios, que llegan a sumarse a la guerra que ya había entre Cártel de los Zetas contra Cártel de, de Jalisco y Cártel de Santa Rosa, y viceversa, ¿sí? Entonces, aquí también se van a incluir más adelante los michoacanos, los templarios y la familia michoacana, pero ¿cuáles eran las relaciones o por qué creció tanto el Cártel Santa Rosa de Lima? Pues hay que, hay que establecer una cosa y recordar un principio básico, el Cártel de Santa Rosa de Lima tiene su, su crecimiento exponencial en el robo de combustible, en entre el 2012 al 2017, ahí es cuando hay una, hay una detonación increíble de toda esa riqueza robada a la nación y ahí es cuando el cártel de Santa Rosa cuando el marro tiene una relación directa con el propio León Trawitz, el general encargado de la de la, eh, de la seguridad de las instalaciones de petróleos mexicanos pero no hay que pasar por alto el tema de que este señor, el propio Marro, también estuvo relacionado de alguna forma con Miguel Estrada Martínez y Víctor Manuel de la Peña, funcionarios en su momento muy importantes dentro del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y si nos vamos también al gobierno de Peña Nieto, estuvo relacionado el propio, el propio Marro pues justamente con Emilio Lozoya, el director de, de Pemex, aunque también... Hay unas relaciones que le conectan al marro con los exdirectores de Pemex como Adrián Layuz Vargas, Rogelio Monte, Montemayor, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez corso Jesús Reyes Heroles, incluso en aquel tiempo. Uh -huh. Entonces también está Juan José Suárez Coppel y Carlos Alberto Treviño Medina. ¿Qué te quiero decir con, con estos nombres, mi querido José Luis? Pues decirte que las relaciones del marro, Llegaron hasta, hasta prácticamente casi a la cúpula presidencial. Sí. Oye, ya para que el marro se haya relacionado con Emilio Lozoya, es porque había muy buena relación. Y a esto no debemos olvidar una cosa. La relación del marro también está cercana o está estrecha con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue secretario
2: de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Totalmente, vamos a ir desvelando en el siguiente episodio cómo este hombre fue adquiriendo estas conexiones gracias al robo de combustible y como lo hemos dicho en, este, en el episodio pasado y en este de manera extraoficial se sabe que el Marro comenzó su actividad al pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación encontró una buena oportunidad de negocio en el robo de combustible este hombre se, se independiza y empieza a generar una fortuna que crece a la, a la par que va creciendo su cártel, ¿no? Su crecimiento fue también su caída muy eh, estrepitosa o precipitada, ya está eh, tras las rejas desde hace varios, varios este, meses, años, y algunos de sus operadores también le dejó el liderazgo a su hermana Karen, Elizabeth Yepes Ortiz, de la que también seguramente hablaremos más adelante, de este cártel Santa Rosa de Lima en una comunidad que lleva el mismo nombre en el municipio de Juventino Rosas entonces, a ver, ahí empieza habíamos dicho en el episodio pasado a gestarse este triángulo de las Bermudas donde se encontraba la ordeña de los principales ductos de Pemex vemos también recientemente que ese es un caso que a mí también me gustaría tocar, el caso de la matanza de los, de los 11 jóvenes en Salvatierra que también se le atribuye al cártel Santa Rosa de Lima, no responsables de este esta masacre ocurrida en este asentamiento del Bajío el pasado 17 de diciembre. Entonces hay muchos casos que parecieran inconexos, pero a ver, estamos hablando de una organización que como en su momento fueron los Zetas, como en su momento fue el cártel del Golfo, lograron afianzar sus estructuras criminales en ciertos estados y su operatividad gracias a las acciones delictivas de gran envergadura. Estamos hablando de actos eh, bélicos, actos terroristas con los cuales han podido someter durante muchos años a la ciudadanía, ¿no? Entonces digo, son casos de los que referiremos más adelante, pero eh, me parecía atinado eh, anotarlos en este, en este podcast mi querido Jesús.
3: Creo que sí, es, es un punto es un punto muy bueno que tocas, querido José Luis, porque hay que entender al cártel de Santa Rosa de Lima, yo creo, en dos momentos El primer momento es cómo el, el, el marro, José Antonio, él lleva a la cúspide, al cártel, y cómo estando en la cúspide, el marro es detenido, llevado a prisión, y cómo toma el control, que sería el segundo momento del cártel de Santa Rosa, cómo toma el control primero la señora, de la, la, la mamá del marro, que es Ma, María Eva Ortiz uh -huh. Reyes, uh -huh. famosa Ma Evans, o también le decían Ma Baker. Entonces, ella toma el control. Después ella es detenida, y cuando es detenida, doña María Eva, pues toma el control la hermana del marro, Karen Elizabeth,
1: que uh
3: -huh. está estrechamente relacionada con ese asesinato de los once muchachos allá de Salvatierra, que sí me gustaría tocarlo en el siguiente en el siguiente capítulo, seguir abordando, abordando el tema este, no sin, te digo, no sin antes este, también darle a la gente en el próximo capítulo una versión de cómo se encuentra el marro viviendo hoy, actualmente totalmente aislado dentro de una prisión. Entonces hay que también tocar el tema porque la historia del marro no se ha terminado. Además, déjame decirte que le ha ganado batallas muy importantes a la Procuraduría de Justicia, a la Fiscalía General de la República. Entonces parece que como que el marro está también... ...con un pie casi afuera... ¿eh? ...porque se le ha, han caído... ...todos los delitos... ...entonces nada más le queda... ahorita nada más el de delincuencia organizada... ...ya le quitaron muchos delitos... ...en cuanto a homicidios, secuestros... Eh, ...entonces nada más le queda el de delincuencia organizada... ...y podría ser que sería una vergüenza... ...para la justicia mexicana que
2: quedará en libertad próximamente pero ya lo no platicaremos, eso si quieres me quiero con Luis en el siguiente capítulo y e invitar a la, a la audiencia a que lo escuche porque Jesús Lemus tiene fuentes muy importantes eh, mencionaba de cómo vive el marro en algún momento también en este podcast habló de cómo vivía en prisión Ovidio Guzmán qué condiciones estaba, cómo padeció algunos problemas de salud eh, cómo botaba una pelota en, en las canchas una hora cuando lo dejaban salir entonces Ahí hay datos que solamente Jesús Lemus tiene y que no tienen reparo, eh, así que espera el próximo episodio de Mundo Narco donde seguiremos hablando del Cártel Santa Rosa de Lima. Mi querido Jesús te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias un abrazo José Luis, gracias a la audiencia, gracias a la audiencia. Síganos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, iHeartRadio, en Mundo Narco. Eh, síganos también a través de nuestras cuentas de redes sociales. Jesús Lemus Barajas y José Luis Montenegro un servidor. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
1: Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.